0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am sechsten Sonntag nach Trinitatis übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Dorfkirche in Ulrichshalben. Die Predigt hält Superintendent Gregor Heidbrink.
1: heilsames Leben, eine Heilsgarantie sogar. Das ist die Taufe. Ein Abwaschen der Sünde, so wurde sie früher verstanden, heute eher eine Einladung in die große Gemeinschaft aller Glaubenden. Aber kann die Taufe tragen, auch wenn es eng wird? Oder ist sie ein nettes Ritual, aber belanglos? Herzlich willkommen zum Taufsonntag. Willkommen in Thüringen, in der Dorfkirche in Ulrichshalden. Das liegt eine Viertelstunde von der Klassikerstadt Weimar entfernt. Wir wollen mit Ihnen schauen, was dieses Wasserzeichen bewirken kann. Nehmen Sie gerne Platz in unserer kleinen Kirche im Schiff oder einer der beiden Emporen. Beten Sie mit, singen Sie mit, wir singen. Es ist wieder erlaubt, Juhu. Studierende der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar singen vorweg. Kantor Fabian Küpel begleitet uns an der Orgel. Christine Berwald, die Ortspfarrerin, führt uns durch diese Stunde. Das Licht fällt sommerlich rot, orange und gelb durch die Fenster und zeigt uns, hier geht es um Energie von oben.
2: Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist. Ich habe einen Platz in Gottes Plan, auf Gottes Erde, den kein anderer hat. Ob ich reich bin oder arm, verachtet oder geehrt bei den Menschen, Gott kennt mich und er ruft mich mit meinem Namen mit diesen Versen von John Henry Newman begrüße ich Sie ganz herzlich zum Gottesdienst am sechsten Sonntag nach Trinitatis. Wir feiern heute Taufgedächtnis, Gottes Zeichen an uns, und wir wollen es fühlen. Sie hier in der Kirche in Ulrichshalben haben vor dem Gottesdienst ein Fläschchen mit Wasser bekommen. Sie zu Hause laden wir sehr herzlich dazu ein, sich ein Schälchen mit Wasser zu holen und bereitzustellen. Wenn wir nachher am Taufstein das Glaubensbekenntnis sprechen und als symbolische Handlung das Wasser eingießen, lade ich sie ein, sich ein Wasserkreuz auf die Stirn zu zeichnen als Erinnerung an ihre Taufe. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So sagt es uns Gott zu. Und unter diesem Vers aus dem Buch des Propheten Jesaja lasst uns Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott ist gegenwärtig. Ein besseres Versprechen kann es auf dieser Welt gar nicht geben. So lasst uns gemeinsam mit der Nummer 165 im evangelischen Gesangbuch und im Gotteslob die Nummer 387 singen. Gott ist gegenwärtig. Die Nummer 165, die Strophen 1 und 6 bis 8. Musik uns nicht nur mit unserem Namen. Nein, er kennt uns auch besser, als wir dies manchmal tun. Wir beten mit Worten einer Nachdichtung von Gottfried Schille zu Psalm 139. Du
3: kennst mich her, ob ich am Schraubstock stehe, im Gartengrabe, du weißt es längst. Was könnte vor dir verborgen sein?
2: Was ich denke, wenn ich singe. Ehe ich meinen Mund öffne, kennst du mein Wort. Du verstehst mich besser als ich selbst. Das geht über meinen Verstand. Wohin soll ich fliehen, wenn du nach mir fragst?
3: Wenn du Verantwortung forderst, wohin mich verstecken? Was nützt es mich, mir, dich zu leugnen? Kann auch der Selbstmord
2: mich dir entziehen? Bei der Flucht ins tiefblaue All, dein Auge stürzt mit. Ruht auf mir, sieht durch mich hindurch, und ich müsste dich neben mir entdecken.
3: Ehe mich meine Mutter gebar, hast du mich gekannt. Ich wuchs unter ihrem Herzen nach deinem Plan. Jahre vor meiner Geburt schriebst du mein Tagebuch, lange, ehe meine Eltern sich fanden.
2: Wie könnte ich mich der Verantwortung vor dir entziehen? Welchen Sinn könnte es haben, vor dir zu leugnen? Was ich war und bin, weißt du, auch was ich werde, das geht über meinen Verstand. Vater, wir danken dir, dass du uns in der Taufe als deine Kinder angenommen hast. In dir sind wir über alle Grenzen hinweg verbunden als Schwestern und Brüder. Du rufst uns heute zusammen zu deiner Gemeinde, damit wir dein gnädiges und herausforderndes Wort hören. Wir bitten dich, dass wir uns deiner Güte als würdig erweisen und ein neues Leben führen, dir zur Ehre und den Menschen zum Nutzen. Dies bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist bei uns ist, an allen Tagen, die kommen. Amen. Musik
3: Die bleibende Liebe Gottes zu seinem Volk Israel spricht der Prophet Jesaja im 43. Kapitel in den Versen 1 bis 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versenken. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich. Und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will von Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Worte der Heiligen Schrift. Amen. Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber Vater, mich erklärt. So heißt es im nächsten Lied, was wir gemeinsam singen wollen. Ich bin getauft auf deinen Namen im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 200, die Strophen 1, 2, 4 und
4: 5. Thank mm -hmm. you.
5: Mein Name ist Andreas Schuchert. Angefangen hat es bei einem Glas Wein im Garten unseres alten Pfarrers. Ich habe gesagt, ich glaube schon, dass es Gott gibt. Aber ich war auf der Suche. Er hat mich gefragt, kann es sein, dass es Jesus Christus ist, der uns verbindet? Wir haben viel über den Glauben gesprochen, dann habe ich entschieden. Ich will mein Leben mit Jesus Christus gestalten und habe einfach auf ihn vertraut. Ich habe mich taufen lassen, das hat sich gut angefühlt. Die Familie war dabei, die Gemeinde. Man wird in eine Gemeinschaft aufgenommen und ist mit Christus verbunden. Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit einem klaren Bekenntnis. Und es beginnt ein neuer Weg. Vorher hat man irgendwie dahin gelebt. Jetzt stelle ich mich bewusst Christus an seine Seite. Er lässt uns nicht fallen, auch nicht in den Tiefen des Lebens. Ich war ehrenamtlicher Bürgermeister. Ich habe mich auch für Flüchtlingsfamilien engagiert. Das hat nicht allen gefallen. Eines Tages haben sie unsere Scheibe eingeschlagen und Böller ins Haus geworfen. Wer genau, konnte nicht ermittelt werden. Uns haben an dem Tag auch viele Christen angerufen, unser ehemaliger Pfarrer, Freunde aus einer Gemeinschaft. Sie haben gesagt, dass sie uns in ihr Gebet einschließen. Dieses, ich denke an dich, ich bete für dich, das ist ein Kraftquell, dass ich sage, ich mache weiter. Das hilft einem, die richtigen Dinge zu entscheiden, das finde ich gut an der christlichen Gemeinschaft diese Tragfähigkeit.
6: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn ich zu Hause ausrufe, wer hilft mir mal eben den Geschirrspüler ausräumen, dann kann es sein, dass ich die fröhliche Antwort bekomme, ich, aber erst wenn ich tot bin. Und das ist gar nicht böse oder ablehnend gemeint. Wenn ich dann rufe, wie lange noch, dann schallt es ebenso fröhlich zurück. Keine Sorge, ist gleich soweit. Aber was sich zuträgt, ist kein Familiendrama, sondern ganz normaler Alltag. Wer da so fröhlich vom Tode spricht, das ist ein Kind mit einem Computerspiel. Es gehört gerade einer anderen Realität an. Es steckt in der Realität des Computerspiels. Man verkörpert sich selbst in einer sterblichen Figur, die kann dutzendfach sterben. Aber es ist auch nicht weiter schlimm. Zum einen geht das hinterher einfach wieder weiter. Und zum anderen, so schön die Computerwelt auch ist, mit allem, was man machen und wie man über sich hinauswachsen kann, es ist nicht die wirkliche Welt. In unserem Leben geht es noch echter zu, als in jedem Computerspiel. Es kracht, es stinkt auch zuweilen, man muss Abwasch machen, Tränen schmecken salzig und bitter zugleich, Schläge tun wirklich weh, Abschiede fühlen sich endgültig an und Tod ist Tod. Dennoch gilt auch hier die Frage, welche Wirklichkeit ist echter, welche Realität ist höher? Die Wirklichkeit, in der Jesus Christus die Macht hat, seine Auferstehungsrealität, oder eben die Wirklichkeit unseres kurzen Weges über diesen Planeten? Muss ich selbst dem Leben einen Sinn verleihen, denn danach ist Game over? Oder werde ich immer umgeben sein und behütet von einer höheren Dimension, wo am Ende alles einen Sinn hat und wir gehen in die Ewigkeit? Wenn man sich die Apostel anguckt nach Ostern, für die war die Frage auch nicht einfach. Auferstehung ist das ein gemeinsamer Traum oder eine neue Realität? Und naja. Wie lange dürfen wir uns erlauben, den Traum weiterzuträumen, bevor wir wieder zurückkehren an die Arbeit, zu unserer Familie? Wie lange wird es dauern, bis die Welt uns wieder hat, mit ihren Verpflichtungen zu organisieren, zu versorgen, zu schaffen? Auferstanden, schön und gut. Bloß sagt mir mal bitte jemand, wie lange wird dieses Ereignis, wie lange wird er uns tragen, bis wir vergessen, wie es war, loszugehen? alles hinter sich zu lassen. Die Jünger nach Ostern, elf sind übrig geblieben. Sie sind nicht einer Meinung. Es gibt die Geläuterten, die Bekenner, die Fröhlichen. Aber es gibt auch Zweifler. Sogar mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, direkt vor der Nase. Immer noch Zweifler. Gemeinsam sind sie einer Wegweisung gefolgt, die sie von ihm bekommen haben. Ich lese aus Matthäus 28. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Damit beginnt die Schlussszene des Matthäus-Evangeliums. Wenn ich eine Vermutung anstellen darf, was für ein Berg, wohin hat er sie beschieden, ich würde auf den Berg tippen, auf dem Jesus schon mal in alle Himmelsrichtungen geblickt hatte, ein Berg, auf dem ihm einst alle Reiche der Welt vor dem inneren Auge vorbeizogen und er meinte, eine Stimme zu hören. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Damals, kurz nach seiner eigenen Taufe, erkannte Jesus diese Stimme als teuflische Versuchung. Wie ist es jetzt, nach der Auferstehung? Christus begegnet den Jüngern mit dem Bewusstsein, er ist mit der höchsten göttlichen Vollmacht ausgestattet. Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Meine Güte, man könnte ihn auch für verrückt halten. Einige glaubten, einige zweifelten. Es ist ein Spagat, den müssen wir bis heute aushalten. Großer Anspruch, Jesus Christus, die rechte Hand Gottes. Und andererseits seine offenkundige Weigerung, diese Macht auch einzusetzen. Ein himmlischer Blankoscheck, der macht die Missionsaufgabe eigentlich überfällig. Hinfällig macht er sie. Er könnte ja mit dem Finger schnipsen. Schnips, nie wieder wird ein Mensch zweifeln. Nie wieder wird man die Wege des Höchsten in Frage stellen, Nöte werden vergessen und die verfluchten Seuchen. Aber offensichtlich ist Jesus noch immer nichts daran gelegen, die Welt mit Gewalt zu verändern. Damals hatte er das als Versuchung von unten erkannt und nach Ostern wagt er es noch nicht. Stattdessen schickt er die teils zweifelnden Elf. Und wenn die Jünger dann wandern durch Länder und durch Zeiten, dann haben sie den Auftrag, ihn immer wieder zu entdecken. Sie sollen ihn finden in den anderen Menschen, in jenen, denen sie dienen, in jenen, die dann selbst mit Christus eine Verknüpfung eingehen durch die Taufe. Und so unauflöslich wie seine Verknüpfung mit den Jüngern ist, so soll es dann überall sein. Öffnet allen die Augen. Diese Welt ist eine andere, seit einer den Tod hinter sich gelassen hat. Die bestimmende Wirklichkeit ist das Leben. Nicht länger der Tod. Und alle alle Menschen werden gerufen, seinen Weg zu gehen. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Am Anfang unserer Gottesdienste wiederholen wir das im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dadurch erinnern wir uns, wir kommen als Gemeinde der Getauften zusammen. In der Taufe wurde unser Leben dem dreieinigen Gott gewidmet. Aber als das Matthäusevangelium geschrieben wurde, gab es noch keine theologischen Lehrbücher zur Frage der Dreieinigkeit. Die faszinierten Erstleser des Evangeliums merken vielmehr, hier kommt jetzt ein großer Bogen zum Abschluss. Offensichtlich sollen die Jünger in der Taufe das wiederholen, was an Jesus selbst geschehen ist und was durch die Auferstehung jetzt beglaubigt ist. Der Sohn im Wasser des Jordan. Der Geist Gottes in Gestalt einer Taube, die vom Himmel herabkommt und die Stimme eines himmlischen Vaters. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Taufe von Jesus am Anfang des Evangeliums und der Taufbefehl am Ende des Evangeliums bilden einen großen Bogen. Am Ende steht die Erinnerung an den Anfang. Lehret sie halt in alles, was ich euch befohlen habe, der Auftrag beginnt damit, sich zu erinnern, von dem Moment an, wo alles losging, bis zu dem letzten Briefing auf dem Berg. Das bedeutet für die Apostel, für die Glaubenden wie für die Zweifelnden, es ist gut, sich wieder reinzuträumen und sich zu erinnern, wie das war am Anfang, als Jesus uns gefunden hat. Matthäus an der Zollstation, Simon, Andreas, Jakobus und Johannes, die hatte er am Seeufer gefunden. Sie pflegten ihre Fischernetze und sie ließen alles zurück. Denn auf einmal war es verlockend, nichts zu wollen, außer mit ihm zu sein, keine Ambition zu pflegen, außer der einen, sogar sich freuen können über Zurücksetzung. Was kann uns schaden? Wir sind in seiner Hand. Und was ist dann mit uns geschehen? Wir waren mehr. Nicht alle sind noch immer begeistert. Die wenigsten sind treu geblieben, als das Kreuz sich näherte. Und manche zweifeln im Angesicht des Auferstandenen. Liebe Geschwister, hier aus der Gemeinde hat Andreas Schuchert uns erzählt, wie das für ihn gewesen ist. Mitten im Leben gestanden und von Jesus angesprochen worden. Mit Jesus verbunden und mit ihm auf einem neuen Weg. Er hat sich für uns erinnert. Danke. Und das ermutigt uns, dass wir selbst fragen, was für eine Kraftquelle könnte die Taufe für mich werden? Mitten im Leben, dass ich weiß, ich werde begleitet. Und ich habe eine Berufung, die mich motiviert, nach guten Wegen zu suchen und für andere da sein aber eben auch Hoffnung stärker als der Tod. Selbst wenn es einem Tollkühn vorkommt, eine Unbekümmertheit dem Tod gegenüber, fast wie das Kind beim Computerspiel. Was könnte sich nicht ändern, schon jetzt mitten im Leben, wenn ich mir diese Hoffnung erlauben würde? Ich will mich daran erinnern, dass ich getauft bin und an meinen Weg mit Gott wir hatten große Momente zusammen, doch Alltag ist das nicht. Mal glaubt man froh, mal zähneknirschend. Ich muss mich aber nicht in religiöse Zustände versetzen, damit die Taufe wirkt. Und wenn ich zweifle, heißt es nicht, dass ich minderwertig wäre, sondern wir haben ein Versprechen. Darum geht's. Heute ist Gelegenheit zur Tauferinnerung. Tauferinnerung heißt, Entdecke, dass er noch immer da ist. Er bleibt. Wasser und Wort sind seine Zeichen. Wenn auch Gefühle gehen, Jesus aber, Jesus ist nicht gegangen. Gott ist immer noch da. Ein weiteres Wort vom Anfang wird eingelöst am Schluss des Evangeliums. Zu Beginn stand eine Vorhersage. Sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Tauferinnerung hilft darauf zu sehen, darauf, was Gott in unserem Leben getan hat, als wir getauft wurden. Er hat unser Leben mit dem Leben von Jesus Christus verknüpft und nichts und niemand wird diese Verbindung kappen. Und das wäre schön, sich wieder von ihm finden zu lassen und ihn beim Wort nehmen, wenn er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.
2: Welle allen Segens ist Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ein Brunnen, gefüllt mit Segen, der ewig sprudelt. Lasst uns gemeinsam singen: Brunnen allen Heils. Im evangelischen Gesangbuch die Nummer 140. Wir singen die Strophen 1 bis 4. In diesem Gottesdienst erinnern wir uns an unsere Taufe. Sie begründet als sichtbares Zeichen ein Leben mit Gott. Wir Menschen sind uns nicht selbst überlassen, sondern von Gott angenommen und geliebt. Das dürfen wir im Glauben annehmen. Wenn wir jetzt die Worte des Glaubensbekenntnisses sprechen, bekennen wir gemeinsam mit allen Christen über Zeiten und Grenzen hinweg, was Grund und Mitte unseres Glaubens und unserer Taufe war und ist. Mit diesem Bekenntnis wollen wir unsere Bindung an Gott erneuern und bekräftigen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, auf Verstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Mit Wasser sind wir getauft. Das Wasser im Taufstein. In den Wasserschalen bei ihnen zu Hause oder in den Glasfläschchen hier erinnert uns daran. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Es erquickt und belebt. Menschen und Tiere, Bäume und Pflanzen können ohne Wasser nicht existieren. In der Bibel ist das Wasser Zeichen bedrohlicher und tödlicher Urgewalt und zugleich Zeichen der rettenden und Leben schenkenden Macht Gottes. Das Wasser der Taufe, die wir im Namen Christi empfangen haben, ist ein Zeichen der erneuernden Kraft Gottes. Gott gibt uns Teil am Tod und an der Auferstehung Jesu Christi. Er erfüllt uns mit der Gewissheit, dass uns unsere Schuld vergeben ist und wir teilhaben an einem neuen Leben in seinem Geist. Lasst uns nun uns bewusst an unsere Taufe erinnern und sie fühlen. Wir haben dazu Zeit. Nehmen Sie sich das Wasser, zeichnen Sie sich das Kreuzzeichen auf die Stirn oder wenn Sie zu zweit sind, malen Sie sich das Kreuz gegenseitig auf die Stirn. Du bist getauft. Du gehörst Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Amen. Barmherziger Gott, du bist die Quelle, aus der sich unser Leben speist. Bei dir finden wir den Frieden, nach dem wir uns sehnen. Du schenkst die Versöhnung, die wir aus eigener Kraft nicht erreichen. Du erfüllst unser Leben. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, Gründe uns in der Liebe Christi, dass wir denen zugewandt bleiben, die uns zu unseren Nächsten bestimmt hast, dass wir ihre Sorgen und Nöte wahrnehmen, dass wir sie wertschätzen und ihnen helfen, sich zu entfalten. Erneure uns durch Christus, damit wir täglich aus der Kraft der Versöhnung leben, zu Zeichen seines Friedens werden, und gemeinsam der Aufgabe folgen, zu der du uns berufen hast. Sei du unser Halt und unsere Hilfe, unsere Zuversicht und unsere Kraft, heute und an allen Tagen, bis sich unser Leben vollendet in dir. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns Gott loben mit dem Lied von Paul Gerhard. Lobet den Herrn alle, die ihn ehren. Im evangelischen Gesangbuch die Nummer 447, im Gotteslob die Nummer 81. Wir singen die Strophen 1, 6. Und sieben. Und schenke dir seinen
4: Frieden.
0: Sie hören den Deutschlandfunk. Am sechsten Sonntag nach Trinitatis übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Dorfkirche in Ulrichshalben. Die Predigt hielt Superintendent Gregor Heidbrink. Die kirchliche Leitung hatte Ulrike Greim. Die redaktionelle Verantwortung Pfarrer Frank Michael Teuer. Wenn Sie jetzt mit der Evangelischen Kirchengemeinde in Ulrichshalben sprechen möchten, können Sie dort bis ca. 13 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 036448390053. Noch einmal 03644